0: Aujourd'hui, bien entendu, nous allons traiter de Pesach. Nous avons une halacha qui nous dit 30 jours avant une fête, on doit déjà se préoccuper de la fête. 30 jours avant la fête, c'est le jour de Purim. Ça veut dire qu'en réalité, pendant le Michté de Purim, on doit déjà parler de Pesach. Les sages nous disent qu'il y a en réalité deux rédemptions, deux Géoulot, la geulah de Hadar, et la Geoula de Nissan. Et il faut juxtaposer les deux rédemptions, les deux Geoulotes. Les Smor Geoula, les Geoula. Tout simplement parce que la clé de la sortie d'Égypte, de n'importe quelle Égypte, c'est la Simcha. Comme il est écrit, qui bessimcha tetseo. Si vous n'avez pas la simcha, vous ne pouvez pas sortir. Plus exactement en français, vous en sortir. Ça veut dire que l'Égypte, vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas seulement d'un fait historique, d'un pays. Il s'agit d'un état de conscience dans lequel chacun de nous peut tomber. Ça veut dire que l'Égypte, la notion d'Égypte est un code que nous devons comprendre. Eh bien, Ezrat Hashem, ce soir, je vais essayer avec vous de développer dans le temps qui nous est donné. Première des choses, vous savez que nous ne fêtons pas, d'après ce que je viens de dire, des faits historiques. Nous ne fêtons pas des faits qui se sont passés dans l'histoire. Un jour, il y a eu la sortie d'Égypte, le 15 du mois de Nissan. Alors, on va fêter la sortie d'Égypte chaque année, le mois de Nissan, le 15. Non. La sortie d'Égypte, la fête de Pesach, est en réalité une force qui circule dans le cosmos à chaque fois que le 15 Nissan arrive dans le monde. Ça veut dire que bien avant les faits historiques, il y avait déjà cette force depuis la création du monde. Akadosh Baurou, lorsqu'il a créé le monde, il a planter dans l'espace-temps une force cosmique, le 15 Nissan, qui permette à toutes les générations de sortir de ces prisons, de n'importe quelle prison. La preuve de ce que je vous dis, c'est qu'Abraham a vu nous fêter Pesach bien avant la sortie d'Égypte. Il n'y avait ni Égypte, telle qu'on la connaissait après, ni le même Pharaon. Ni des enfants d'Israël qui n'existaient même pas encore. Donc, qu'est-ce qu'il fêtait, Abraham Avinu Eh bien, il fêtait ce soir-là, il avait la sensibilité adéquate pour comprendre que le 15 du mois de Nissan, on pouvait sortir d'une prison actuelle, de n'importe quelle prison. À son niveau à lui, il savait sortir de ses propres prisons. Ça veut dire qu'en réalité, cette force cosmique qui existait bien avant l'événement historique de la sortie d'Égypte existait donc pendant et existera après. Jusqu'à aujourd'hui, la même date qui revient chaque année revient avec le même potentiel qu'un jour on a eu l'intelligence de capter et de sortir d'Égypte. Mais moi, aujourd'hui, le 15 du mois de Nissan qui va venir, je dois aujourd'hui capter la même énergie pour sortir de la prison actuelle dans laquelle je suis. Et au niveau collectif, et bien entendu au niveau individuel. C'est clair. Ça veut dire que le soir du CEDER de Pesach, vous ne devez pas parler seulement d'une commémoration d'une fête passée des enfants qui sont sortis un jour d'Égypte. Mais, comme dit le Rambam, tu dois considérer que c'est toi qui es en train de sortir de ta propre Égypte, c'est-à-dire de tout ce qui te confine, qui te sclérose, dans un système qui t'empêche d'avancer dans ta vie. C'est ta propre Égypte. Et chacun de nous a la sienne. C'est ce qu'on dit dans la bracha, la zman hazeh C'est-à-dire, quand j'arrive la zman Hazé, c'est une précision, hein, ce temps-là, précisément, bien, je dois savoir qu'il se passe les mêmes phénomènes dans l'univers, et je dois les réutiliser comme l'ont fait les enfants d'Israël avec Moshe Rabbeinu à leur époque. Sinon, pas au c'est ça Pessar, non, en anglais Ça veut dire que c'est une fête qui nous passe au-dessus de la tête, on n'a rien compris à la fête, on va faire la fête, mais en réalité, on va s'appliquer à la religion de la fête. Mais je ne parle pas de ça. Vous comprenez bien qu'il s'agit ici d'une sortie d'Égypte qui est actuelle, qui est réactualisée par rapport aux événements d'aujourd'hui. Et donc, le temps a une ségoula, une mesugalut en hébreu, c'est-à-dire une force, une capacité qui lui a été donnée le jour de la création du monde. Akadosh Bauchou a planté dans le temps des qualités spéciales pour chaque temps. Dans la Gemara Shabbat, à la page 75, la Gemara nous explique que chaque temps a sa propre puissance. Et quiconque est né à telle ou telle date va lui aussi être soumis à certaines forces. Bien entendu, il a la capacité de les changer. Et ça, c'est l'une des facettes de la sortie d'Égypte. Quelqu'un peut dire, je suis nerveux. Donc ne m'énervez pas. C'est ma nature. Nature vient du mot naître. Je suis né avec ça. Eh bien, le soir de Pessah, tu dis, je dépasse, je sors de cette Égypte. À partir d'aujourd'hui, je domine cette colère. Je peux être quelqu'un d'autre. J'ai été limité dans certaines choses dans ma vie. À partir de ce soir, il y a un changement de situation. Je peux en réalité défier toutes les structures que la nature, avec ses lois, m'ont données. C'est ça sortir d'Égypte. Les sages nous disent qu'on ne peut pas sortir d'Égypte. Personne n'est jamais sorti d'Égypte. Comment se fait-il que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte Parce que justement, ils ont capté l'énergie qui, avec cette seule énergie, on peut sortir parce qu'on dépasse les contraintes naturelles de ce monde. Rappelez-vous ce que nous avons dit, que les contraintes naturelles de ce monde sont liées au chiffre 7, comme ça dit le Maharal dans Netzach Israël. Ce monde matériel, le monde de la nature, les lois de la nature, sont gérées par le chiffre 7. Au-delà de la nature, c'est le chiffre 8. L'infini, c'est un 8 couché. Au niveau des dizaines, 7 fois 7, c'est toujours la nature. Et le chiffre 50, c'est le chiffre qui est au-delà de la nature. Donc je dois, pour me libérer de cette nature... Montez au chiffre 50 ou au chiffre 8. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le chiffre 50, ce sont deux lettres en hébreu. Le même qui est en valeur numérique 40, et le Yud, qui est en valeur numérique 10. Mem, Yud, Mi. Mi, c'est le nom de l'identité. Qui es-tu Est-ce que tu sais qui tu es Autrement dit, pour sortir des contraintes de la nature, je dois retrouver mon « mi », mon degré 50, c'est-à-dire l'âme divine qui vit à l'intérieur de moi et qui me fait vivre. Si je reste dans mon programme « normal », entre guillemets, « naturel », je suis emprisonné à vie. Donc je suis dans le 7 x 7, « Sheva Hippol Tzadik ». Même le Tzadik, il va tomber parce qu'il est dans le chiffre 7. Vekam, c'est le chiffre 8, c'est déjà le chiffre 50. Moralité, je dois sortir d'Égypte de 50 degrés. Ce qui est très intéressant, c'est que la sortie d'Égypte est mentionnée dans la Torah 50 fois. Ça veut dire que tant que tu n'as pas atteint ce chiffre 50, qui en hébreu donne donc les deux lettres de mi, eh bien tu n'as pas encore véritablement dominer la nature qui t'enferme dans certains systèmes. Cette lettre, ce chiffre 50, si je lui donne une seule lettre, c'est le Noun. Noun qui se trouve avec une direction. En hébreu, Shama. C'est là-bas. Donc tu donnes au Noun une direction. Noun, c'est 50. Noun Shama. Neshama. C'est-à-dire la Neshama, en réalité, si elle vient du chiffre 50, car elle n'est pas soumise au degré du corps, elle est libre la nechama. La preuve c'est que pendant mon sommeil je peux voler, je peux traverser la matière, je peux partir d'un degré à un autre en une seconde. Je défie le temps, je peux être petit garçon, vieux, jeune, en un instant. Il n'y a plus de loi. Alors qui fait tout ça c'est la Neshama. La personne n'est pas morte. Elle a donné repos à son corps pour donner une vie à sa Neshama qui en réalité maintenant peut tout faire. Donc moralité qui me bloque Mon côté corporel. Mais dans le sommeil même le côté corporel n'est plus bloqué. Pourquoi Parce qu'il est soumis aux forces de la Neshama qui dépasse. C'est le chiffre 50. Quand je reviens à la réalité, entre guillemets, parce que je pense que c'est la réalité, mais la réalité, c'est le rêve. C'est pas celle que nous vivons aujourd'hui. Eh bien, quand j'arrive à rêver ma réalité ou réaliser mon rêve, je vis déjà dans le chiffre 50. C'est pour ça que notre retour en terre d'Israël s'appelle un rêve. « Beshuv HaShem et shivat Tzion hainu kecholmim » Quand on revient en Eretz-Israël, après 2000 ans d'exil, on est en train de rêver. Ça veut dire qu'on est en train de faire quelque chose qui, dans la réalité, n'est pas possible. C'est de l'ordre du rêve. Or, le rêve est hissé au chiffre 50. Il n'est pas dans ce monde. Si vous prenez un vav en hébreu, et vous prenez un point qui est au-dessus du vav, le vav c'est comme le corps. Le point au-dessus s'appelle un cholam. C'est la même racine que le mot chalom, cholem, le rêve. Ça veut dire que le point qui a dépassé le corps et les limites du corps, c'est celui qui peut réaliser le tout. Donc pour sortir d'Égypte, il faut sortir du contexte 49. Autrement dit, l'Égypte, c'est un grand 7 x 7. Toute l'Égypte, le pharaon, c'est un chiffre 7. Israël qui sort d'Egypte, c'est parce qu'il a touché le chiffre 8 ou le chiffre 50. C'est la même chose. Donc on ne peut pas sortir sans se libérer de ce « mi », de ce « qui ». Or le mot « Égypte est un code qui s'appelle « mi »« tsarim ». Donc je réutilise le « mi » et je rajoute « tsarim », c'est-à-dire la prison, « tsarim ». Donc, Mitzraim, la prison de l'identité. Donc, qu'est-ce que c'est que Mitzraim en réalité C'est pas le nom d'un pays. C'est la prison de mon identité, c'est-à-dire je n'arrive pas à m'exprimer. Donc, si mon identité est en exil, je ne peux pas vivre selon elle, donc je triche. Je ne suis pas moi-même. Moralité, je ne peux pas sortir d'Égypte. Sortir d'Égypte, c'est libérer le MI qui était en prison dans Mitzarim. Donc Mitzrayim, Yetziat, Mi, Mi Mitzrayim, sortir le Mi, libérer le Mi, le Ki, Mi ani, de Metsarim de sa prison. C'est comme ça qu'on sort. Et donc ce soir-là, le 15 du mois de Nissan chaque année, depuis la création du monde et jusqu'à la fin des temps, on a une possibilité qui réapparaît dans l'univers pour nous libérer de toutes les formes d'exil, comme j'ai dit tout à l'heure. On a déjà expliqué à des cours précédents que chaque fête vient avec sa force contradictoire. Dans le langage de la Kabbalah, ça s'appelle une klipa. Ça veut dire qu'il y a une force qui s'appelle Pesach, donc qui va, comme je l'ai dit jusqu'à maintenant, me permettre de m'en sortir. Et il y a une force contradictoire qui va venir pour m'étouffer. Ça marche toujours ensemble. « Et asa Elohim » Tout ce qu'Hakadosh Baruch a fait, il a fait d'une manière double. C'est-à-dire, c'est à double tranchant. Ou tu sors d'Égypte, ou tu t'enfermes encore plus en Égypte. Le même soit. Si tu ne sais pas en réalité prendre la puissance de la sortie d'Égypte, je vais lui donner un autre nom de code, Moshe. Car Moshe, c'est les mêmes lettres que Neshama. C'est le Nun Shama. C'est la même chose, c'est Moshe. Moshe, c'est les lettres de Neshama. C'est-à-dire, où je donne la force à Mosché, qui est le chiffre 8, ou je donne la force à Paro, qui est le chiffre 7. C'est tout. C'est à moi de choisir ce soir-là à qui je donne la priorité. Si je donne la force à Mosché, tout l'Israël qui est en moi va sortir d'Égypte. Si je redonne la force à Paro, c'est-à-dire que je ne veux pas bouger, je suis venu juste faire un soir de céder, je ne sais même pas ce qui se passe. C'est une réunion de famille sympathique mais je reste encore dans mon Égypte avec mon pharaon. Alors j'ai fait une soirée très sympathique, mais c'est haut qui a gagné. C'est-à-dire je suis encore une fois dans mon Égypte comme si de rien n'était. Au lieu de m'occuper, de me préoccuper, de me libérer réellement, alors on m'a donné un substitut. Occupe-toi de ta maison. L'essentiel, c'est que tout soit propre. Mais attention, très propre. Tu peux même raser un petit peu, encore 2 centimètres du mur. Bientôt, tu vas voir le voisin. Mais toi, à l'intérieur de toi, ton propre nettoyage à l'intérieur, ton khametz à toi, est-ce que tu l'as nettoyé Ça, on s'en fiche. L'essentiel, c'est que l'extérieur soit bien. Aujourd'hui, tout ce qui est extérieur, c'est plus facile. Quand tu as envie de pleurer, tu ne pleures plus, tu vois un film. Donc les acteurs te font pleurer, tu pleures pour eux. Donc tu as l'impression de vivre à travers l'écran. Tout est faussé. Ton émotion n'est plus la tienne, c'est l'émotion des acteurs. Mais c'est la même chose au niveau de Pessah. Si ma préoccupation, c'est tout simplement les degrés qui sont à l'extérieur de moi, bien toute cette fête devient extérieure et je n'ai rien pris pour moi, je n'ai pas subi la rédemption nécessaire que cette journée m'offre et que je ne sais pas tout simplement capter. Vous savez que l'Égypte représente donc un disque plat où on ne s'en sort jamais. Et tu tournes et tu reviens au même degré. Tu tournes et tu reviens au même degré. Tu tournes et tu reviens au même degré. Sortir d'Égypte, c'est trouver la droite qui défie ce cercle vicieux. C'est-à-dire que ce cercle va devenir une spirale. Je vais lui donner une direction. C'est un disque plat au départ, mais qui va devenir en réalité une spirale parce qu'elle avance. Elle revient vers son identité. Donc rester en Égypte, c'est rester sur un disque plat. Sortir d'Égypte, c'est en réalité créer une vis. C'est ça la sortie d'Égypte. C'est trouver la droite qui se cache dans le cercle. Et chaque fois dans notre vie qu'on retombe dans le cercle, dans le disque plat, je vous ai déjà dit, ça s'appelle « kheta'regel ».« Regel » en hébreu vient du mot « igoul », c'est-à-dire la faute du cercle. Tu tournes en rond et tu n'avances pas dans ta vie. Chaque année, c'est la même chose et quand tu finis la fête, allez, si Dieu veut, l'année prochaine et on recommence. Mais tu n'as pas augmenté. C'est toujours la même fête au même niveau. Alors que c'est faux. Le temps a changé, l'espace a changé, toi tu as changé et tu devrais être au même point un degré plus haut à chaque année. Donc chaque année on sort un tout petit peu plus d'Égypte. Et donc chaque année nous subissons la Géoula à un petit pas de plus. C'est pour ça que le nom d'Akadosh Baruchou. Qui apparaît à Moshe Rabenu, parce que c'est ce qui intéresse Moshe. C'est ce qui intéresse les juifs. Dieu lui parle. Qu'est-ce qu'il lui dit Comment tu t'appelles Qui est celui qui m'envoie Mahomar Lahem, qu'est-ce que je vais dire aux enfants d'Israël Qui c'est ce nom-là Par quel nom Akadosh Baouchu, l'infini, béni soit-il, tu es en train de nous sauver. Le code qu'Akadosh Baouchu donne à Moshe. Ehie, Asher, Ehie. Qu'est-ce que ça veut dire, Ehyeh Je serai. Autrement dire, l'optimisme. Tu leur dis, optimisme. Demain, je serai. Ehieh. ça veut dire que demain je vis. Aujourd'hui, c'est Annie. Demain, c'est Ehyeh. Ça veut dire que pour sortir d'Égypte, il faut être optimiste. Il faut savoir que demain est, qu'il y a un lendemain, qu'il y a une suite, qu'il y a un mouvement et qu'il y a un but à atteindre. Ce n'est pas n'importe quoi. Le soir de Pessah, on fait le céder. Qu'est-ce que c'est un ceder? Traduction, on remet de l'ordre. Vous croyez que le ceder, c'est seulement parce que votre table est dressée elle est ordonnée. Il y a un jeu de mots, ordonnée, c'est-à-dire on met de la lumière. Ordonnée. Ça veut dire que vous êtes en train de mettre de la lumière, donc de l'ordre, dans vos affaires, dans toutes vos affaires. Et en réalité, c'est beaucoup plus que l'ordre dans la maison et sur votre table. Vous êtes en train, nous sommes en train de donner un nouvel ordre à l'univers tout entier, à l'existence tout entière. Ça veut dire qu'en réalité, le ceder, c'est un synonyme de erech, de qualité. Quand je dresse ma table du ceder, je dresse en réalité une table qui dévoile mes qualités. Donc la table me ressemble. Donc la table de Pessar, je dois sortir et mettre sur elle, poser sur cette table. Les plus beaux ustensiles qui m'appartiennent. Comme ça disent nos sages. Si tu as des ustensiles en or, tu peux les sortir le soir du seder de, de Pesa. Pourquoi Ça prouve qu'en réalité, tu es un clic, toi-même. Car les fourchettes et les couteaux et les assiettes, c'est toi. Tu peux être en plastique. Ou tu peux être, en réalité, quelqu'un qui a une valeur, qui va vers l'avenir et qui sait qu'il a un avenir. Et donc, en réalité. Cet ordre nouveau qui est donné à la vie, c'est un ordre parce qu'il s'est passé quelque chose dans cette charnière temporelle. Que s'est-il passé dans cette charnière temporelle Mais Tout simplement, le peuple d'Israël a été défini en tant que peuple pour la première fois dans l'histoire. Jusqu'à maintenant, nous étions des individus. À partir du moment de la sortie d'Égypte du 15 Nissan de cette année là, nous sommes un peuple, une nation. Et c'est par eux qui nous définit en tant que peuple, dans la première fois dans l'histoire. Ça veut dire, nous ne savons même pas ce que nous sommes, ce sont les Goïm qui voient ce que nous sommes bien avant nous. ba Goïm c'est les goïms qui disent regardez comment Dieu est grand avec ce peuple là et nous qu'est-ce qu'on dit c'est la suite c'est vrai les goïms ont raison peut-être que Dieu nous fait des miracles que nous-mêmes nous sommes même pas capables de les voir tellement nous sommes dans un contexte on n'arrive même pas à savoir ce qui se passe mais allez demander un petit peu à un chinois comment il voit les juifs en Eretz-Israël, il va vous dire, mais c'est un pays de génie. Vous êtes des dieux sur terre. Et vous, vous êtes en Israël. Nous, c'est normal, on fait rien de spécial. Les nations nous voient comme des représentants de Dieu. Abraham, lorsqu'il dit aux gens de Cheth, «Ger vetosha moi je suis comme vous, moi. » Ils disent, « Non, 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 non. Nessi Elohim ata Arrête de nous raconter des histoires. Tu es le représentant de Dieu. Ça veut dire que l'homme d'Israël, l'hébreu, ne sait même pas reconnaître lui-même ce qu'il est. Ce sont ceux qui sont à l'extérieur qui nous définissent beaucoup plus facilement que nous-mêmes. Or, jusqu'à la sortie d'Égypte, le nom de l'Éternel est bafoué. Pourquoi parce qu'Akadosh ne peut pas se dévoiler sur Terre tant qu'il n'y a pas le véhicule, le conducteur Israël. Et pas seulement en tant qu'individu, parce que ça, ça ne suffit pas. La preuve, c'est qu'Akadosh Baourou a dit à Abraham, lech lecha. Autrement dit, va retrouver quoi Lecha. C'est combien en valeur numérique lecha Lamet Kaf. 30 et 20. 50. C'est-à-dire, va retrouver ton chiffre 50. Tant que tu n'as pas trouvé ton chiffre 50, ni tu reconnaîtras la terre, ni la terre ne te reconnaîtra, donc tu ne peux pas devenir un peuple. Et moi, je veux que tu deviennes un peuple. les gadol. Je ne veux pas que tu sois un religieux à Paris ou à New York. Je veux que tu sois un peuple sur sa terre. Et là, arrête sa chère Et tant qu'un juif, entre guillemets, juif, n'est pas sur sa terre, eh bien, en réalité, ils bafouent le nom d'Hachem, c'est-à-dire son dévoilement. Je vous lis, c'est marqué dans Ézéchiel, au chapitre 36. Va'afitz otam bagoyim quand je les ai éparpillés parmi les nations, Vayavo Goïm asher ba'usham, ils sont effectivement venus, dans tous les pays que vous connaissez, va et Shem Kochi. Ils ont commencé à profaner mon nom. Pas parce qu'ils ne sont pas religieux, ils font Shabbat! Ils ont des boucheries cachères, ils ont des écoles cachères et des yeshivot, ils étudient la Torah, ils ont des barbes et des péotes. Et les femmes se couvrent la tête. Mais c'est pas ce qu'Akadosh Hu demande. mort l'Ahem parce que les Goïms qui sont dans ce pays, eh bien ils marchent et ils voient des juifs. Et ils se disent Ah machem Elé, ça c'est un peuple de Dieu, ça non? Ou comment ça se fait qu'ils ont quitté leur terre? Comment ça se fait qu'ils sont chez nous? Comment ça c'est qu'ils sont étrangers parmi nous Alors Kadosh Kadoshbaourou dit, je ne peux pas rester de cette manière-là. On est en train de... De quoi De bafouer mon nom. Je suis obligé de protéger mon nom, à cher Rilelou. Vekidah Alors je vais sanctifier mon nom. Dit à Kadoshbaourou tout seul un mehoulal bagoyim parce que vous l'avez profané parmi les nations acher hilaldem comme si ça ne suffisait pas sans a rehilul hilul 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 la profané le nom d'acher je suis obligé de réparer ce mal eh bien comment je fais ve la karti et tre minagoyim je vais vous prendre de chez les goyim ve kibatzti et chem j'offrir des kiboutzim ve avati et chem micol aharatsot ve avati et chem eladmatchem je vous sur votre terre c'est tout c'est ça mon kidoucha un juif qui fait son alia, il fait du kidush Hachem. Il proclame le nom d'Hachem dans le monde. Je ne parle pas pour l'instant de religieux pas religieux. Il est né d'une maman juive. Il fait son alia. Il est en train de sanctifier le nom d'Hachem. Le prophète va dire à la sixième, au sixième degré, il fera un jour les mitzvot. Ne t'inquiète pas. Pour l'instant, le fait qu'il soit ici, c'est déjà une proclamation du nom d'Hachem. Veirbet et et pour ne pas qu'il s'en aille, veet nouva, asadé. je vais lui former une structure qui s'appelle Tnouva. Asadé, vous croyez que c'est inventé Les gens qui ont monté Tnouva, ils ont vu le verset. Ils se sont dit, c'est moi Tnouva, bien sûr. Et comme il y a une bracha que Tnouva va marcher, Puisqu'il y a marqué « Betty et T'nouva Tassade », je ferai en sorte que T'nouva marche. Les mains en asher, tout ça pour une seule chose. « Acher patra af bagoim » pour ne plus que tu manges le repas qu'on t'offre, ni en Espagne, ni en France, ni aux États-Unis, parce que tu manges chez un étranger au lieu de manger à la table du roi des rois. Voilà la sortie d'Égypte. Première sortie d'Égypte de l'histoire, elle se renouvelle aujourd'hui. Le soir du CEDER, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qu'il faut raconter aux enfants. Ne leur racontez pas l'Égypte d'antan. Racontez-leur l'Égypte d'aujourd'hui. Comment moi je suis rentré de France ou d'ailleurs. Comment la Géoula est en train de s'opérer sur moi, sur ma famille aujourd'hui Que mes enfants, ça fait quelques années qu'ils sont là, ils sont déjà à l'armée, ils sont déjà commandants dans l'armée d'Israël. Ça, c'est ma Géoula. C'est la nouvelle Agada de Pessah. On n'est pas des religieux. Ça veut dire que c'est une nuit de remise en valeur des choses. On va exposer en réalité toutes les valeurs de la création telle qu'elles qu sont réellement, sans mentir. Et quelle est la valeur de toute la création? Israël. Puisque nous sommes la première pensée divine. Dieu nous a pensés avant même de créer le monde. Le monde est pour Israël, parce que Israël, en tant que peuple sur sa terre, dévoile Akadosh Bauru. Et tout le but de la création, c'est que Dieu se dévoile sur terre à travers le conduit Israël peuple lorsqu'il est sur sa terre. Un point à la ligne. Ni religion, ni quoi que ce soit en dehors de cette terre d'Israël. Tout ce qui est en dehors de cette terre est une profanation du nom d'Hachem. Et on peut vous raconter n'importe quoi. Vous pouvez aller dans n'importe quel cours. On va vous dire que si j'étudie le matin et que je mange kachère et je machin comme ça, ça ne suffit pas. C'est pas ce je m'en a à demander. Je suis désolé. A nous demande, héritez la terre et venez vous installer. Arrêtez de nous raconter des histoires. Ça veut dire que le premier soir de l'histoire de la création du monde, c'est-à-dire le cédère de Pesach, on a transformé l'idée divine en réalité. C'est la première fois où la Neshama d'Israël a été injecté dans un groupe humain. Vous savez que, avant que Israël soit ce groupe-là, ben chacun pouvait prétendre être ce Israël en question. D'ailleurs, Paro, c'est ce qu'il voulait. Il s'est dit, c'est pas eux, c'est moi. Je vais prendre leurs filles, comme le judaïsme passe par les filles, les enfants, garçons, je vais les tuer, je vais former le nouveau peuple d'Israël. Verus Israël. Le premier, avant les chrétiens. Je vais tuer les garçons, je vais prendre les filles. Donc je vais avoir des enfants avec une mentalité égyptienne, mais qui sont Israël. Vous comprenez jusqu'où ça va Ça veut dire qu'en réalité, ce soir-là, le monde retrouve sa raison d'être, de toute sa création. Et pas seulement vis-à-vis -vis du futur, mais même rétroactivement. Ça veut dire que toute la création du monde, elle prend un sens maintenant. Sans cette sortie d'Égypte, il n'y a pas de sens à la vie. Et c'est pour ça que quand tu fais un kidouche, que ce soit à Shabbat ou à Rosh Hashanah, c'est ton souvenir de cette sortie d'Égypte. Tant que tu n'es pas sorti d'Égypte, tu n'as même pas commencé à vivre réellement ton judaïsme. Donc le soir du 7 c'est beaucoup plus grand que ce qu'on pense. Ce n'est pas une thérapie de groupe seulement. Avec la famille. Et lui, ça fait encore une fois, il m'énerve, je ne peux pas le voir. Et quand, j'ai sûr qu'il va venir, combien nous sommes 30, 35. Et il a une Agada, il lit jamais la même que moi. oh ça m'énerve, on n'a pas la même Agada. Lui, il a la Agada normale, moi j'ai la Agada de Dalton. T'agada, t'agada, la gada, ta gada de d'Alton. Okay. Mais on s'en fiche de ça, c'est pas ça l'important. Tu peux avoir n'importe quelle agada, c'est pas important si tu as dit un mot à la place d'un autre. C'est pas ça le but. Tout ça c'est des pièges pour nous tomber dans des circuits qui ne sont pas en réalité le sens profond de la fête. Vous comprenez pas Ça veut dire que ce soir-là, c'est la réalité cosmique qui réapparaît, la pensée divine du départ l'identité que j'ai appelée tout à l'heure le mi il faut que tu retrouves ton mi et à ce moment là tu peux te libérer de n'importe quel exil même Akadosh Baruch lui-même qui est en exil car tant qu'Akadosh Baruch n'est pas sur terre dévoilé il est en exil donc, le soir du Seder, tu fais quoi La sortie d'Israël, donc la libération non seulement d'Israël, mais la libération d'Akadosh Baoukhou. Est-ce que vous pensez à soi le soir de Pesach Je pense à libérer Akadosh Baoukhou de son exil parce qu'il n'est pas encore dévoilé sur terre. Et c'est mon rôle, c'est pour ça que j'ai été créé. Amzu Tehillati Tehillatiyasaperu, dit le prophète Isharia chapitre 43 je vous ai créé pour une seule chose pour dévoiler mon nom or j'ai dit tout à l'heure on ne peut pas le dévoiler si nous ne sommes pas un peuple sur sa terre dit le Zohar Akadosh seulement sur la terre d'Israël ils sont un goyechad en dehors ce sont des juifs individuels et comme dira mon ami ce sont des juifs fractales, car ils sont un douzième et c'est pour ça qu'ils s'appellent juifs donc c'est pas un grand honneur de croire que nous sommes juifs car nous sommes des Hébreux. Et nous devons revenir à l'Hébreu qui est en nous. Et arrêter d'être juifs. Ça veut dire que la Teshuva, le retour vers l'unité divine, se fait ce soir-là du Seder. C'est un ordre, c'est une mise en ordre. Seder Shel on te remet les idées en ordre, en place alors ça me fait rire les gens qui font des cédères de Pessach, je ne sais pas où dans le monde, et qui voyagent et qui commencent à prendre des choses en dehors de la terre d'Israël, mais vous n'avez rien compris. Mes chers amis, c'est dommage, je pleure. Comment vous pouvez faire un cédère de Pessach en dehors de votre terre Pendant 2000 ans, on a prié pour venir ici. Vous croyez que c'est important juste ce qu'il y a dans votre assiette et que c'est Kacher Bédine avec le Bédine de Rolamaba? C'est ça qui vous intéresse que votre matza ne soit brouillard et qu'elle soit de super machin cacheroute, c'est ça? Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Vous êtes en train de fêter la fête dans un exil et vous parlez de sortir d'exil. Joha! Il faut envoyer ça au hein, petit hebdo. J'en ai marre des petits. Ils sont tous petits. J'en ai marre du petit et de petit et de petit. C'est que des petits.
1: Donc,
0: Vous savez qu'il faut donc libérer notre mi. Or, notre mi, c'est notre nom. Chem. C'est très important le Shem. Shem, c'est ce qui vient de l'au-delà. La racine, c'est Shamaim. Vous savez qui a été libéré d'Égypte Pas seulement des hommes, mais leurs noms. Ve'ele Shemot, Ce sont les noms qui sont tombés en Égypte, c'est-à-dire notre identité. Pas seulement nos corps, pas seulement nous. Nous ne parlons même pas l'hébreu. Regardez, je suis obligé de vous donner un cours encore en français alors que vous êtes 20 ans ici déjà. C'est pas normal que je parle un langage de Avodazara. L'Oazit, Lashon Avodazara. Je suis obligé de parler un langage de culte étranger à Dieu pour que vous me compreniez. Ça aussi c'est Joha. J'aurais dû parler en hébreu et quiconque ne comprend pas, il a un problème. Il doit faire un travail. C'est pas normal qu'on vous continue à vous enseigner en français. Ça aussi, c'est une sortie d'Égypte. Le soir de la sortie d'Égypte, la pensée doit devenir un vécu. Il faut arrêter de penser. Il faut arrêter d'être un juif de l'espace. Il faut être un juif de la terre. Comme dit le verset. Si tu continues à être un juif de l'espace, écoutez bien ce que le texte nous dit. Quand tu habites à New York, tu n'es pas au fin fond de la terre. La Torah ne dit pas ça. Elle dit tu es au fin fond du ciel. C'est-à-dire tu n'es même pas sur terre. Tout ce qui est en dehors de Israël n'est pas sur terre. Je vais te ramener avec les pieds sur terre. C'est ça le travail, Rabotai. Travail, c'est de ne pas de quitter la terre, c'est de ramener le divin sur terre. Moi, je ne peux pas monter nulle part. Monter quelque part, c'est de la Ravodazah. Je fais en sorte que lui, l'Éternel, se dévoile sur ma terre, par mon biais, par mon canal, par ma nation, tout entière, même avec ceux qui ne me ressemblent pas. Ça, c'est la Géoula. La Géoula, c'est de ramener la tête vers les pieds. C'est tout. Parce que, longtemps, nous étions des schizophrènes. Libye bam izrach, bam Maharab. Ça veut dire, je suis à moitié. Un jour, j'ai donné un cours à Jérusalem et rentré un très grand rabbin. D'ailleurs, je me suis arrêté. Quand il est rentré, tout le oh. monde... <rire> Alors je lui dis, que je peux continuer Il m'a dit, oui, oui allez-y, faites. Alors j'ai fait. Et je parlais donc de Eretz Israël, puisque c'était une Chanukah de Bayt. Alors il m'a dit, vous savez, il a pris la parole comme ça. Nous aussi, nous avons le cœur ici, bien que notre corps soit là-bas. Je lui dis, que avec tout le respect que je vous dois, ça s'appelle de la schizophrénie. <rires> Que votre corps et que votre jambe, que votre âme soient ensemble. Ça, c'est un homme normal. Vous êtes explosé, Kvodarav. Vous êtes éparpillé, vous êtes en morceaux. Il m'a dit un zéro. Je dis dit, non, ça ne fait pas un zéro, c'est 2000 zéros. Qu'est-ce que vous pouvez me répondre à ça Est-ce que vous pouvez m'apporter une gmara Moi, je vais vous apporter 3 kilos de gmarot. Vous pouvez m'apporter un zoar, je vous apporte les 24 livres. De quoi tu parles Arrêtez de mentir aux gens. Ça, c'est la force du mois de Nissan. Ça veut dire qu'en réalité, ce soir-là, et d'une manière générale, le mois de Nissan. Écoutez, je vais vous donner un secret. Vous ne l'avez jamais entendu. Quand est-ce que le Mishkan, c'est-à-dire la résidence de Dieu, pour la première fois de l'histoire, est descendu sur terre Rosh Chodesh Nissan. On l'a lu la semaine dernière, c'était par Rashad Shmini. On appelle ce jour-là, Rosh Chodesh Nissan est appelé dans la Torah, Hayoma Mini, le huitième jour. Maintenant, vous comprenez pourquoi. Ça veut dire que Rosh Chodesh Nissan a été appelé par la Torah le huitième jour. Donc en réalité, la résidence de Dieu, sous la forme du Mishkan, pour la première fois de l'histoire, est descendue sur terre. Extraordinaire. Jamais ça s'est passé. Le don de la Torah, c'est une de loin. Mais là, c'est une résidence, c'est un Mishkan, c'est une Shrenoute, c'est un voisinage, on est là. Première fois. Or, avant ce huitième jour, lui ont précédé sept jours. On appelle Shivat Yemei Milwim ». Les sept jours où Aaron et ses enfants étaient devant le tabernacle en attendant le huitième jour. Et qu'est-ce qu'ils faisaient Ils se préparaient leur capacité à contenir le divin qui apparaîtra le huitième jour. Alors, comme Rochrodesh, je vous ai dit que toute l'histoire se répète. Rochrodesh Nissan, c'est mardi prochain. Donc, sept jours avant, c'était hier. Ça veut dire que depuis hier, je dois me préparer sept jours pour réparer sept degrés dans mon être, pour être capable, le huitième jour, donc mardi prochain, à recevoir Dieu dans ma personne, dans ma famille, dans ma maison. Quels sont les sept degrés que je dois réparer Eh bien, hier, j'ai commencé à réparer, parce que je le savais, le chesed. C'est-à-dire que hier, mardi, on devait être bon, on devait donner. Donner, 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 donner. Aujourd'hui, Gvoura, on devait donner les limites. Aujourd'hui, il fallait savoir dire non. Demain, c'est l'équilibre, c'est déjà ce soir. Tif l'équilibre. C'est-à-dire la thérapie, la bonne santé, la vigueur, la puissance, la force, c'est ce soir. Après, c'est le Netzach. Netzach, c'est continuer de faire ce qu'on a déjà commencé. Arrêtez de vous endormir sur vos lauriers. Quand vous n'avancez pas, le monde avance, donc vous reculez. Le jour d'après, Hod, c'est déjà Shabbat. Hod, c'est faire les choses que vous faites en bien, en beau. Ça ne suffit pas de le faire. Fais-le, mais fais-le beau. Dimanche, c'est déjà Yesod, c'est-à-dire, et à chacun correspond donc un être aussi. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Donc dimanche, ça va être le Yesod. Le Yesod, c'est faire les liens. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin, les liens, quel ksharim Exactement. Et lundi, c'est la malhout. C'est juste la veille du mardi où la présence de Dieu va descendre. Et chacun de nous est un mishkan. Je cite un verset Hashem Hema. C'est eux le mishkan c'est pas une maison donc chacun de nous peut devenir, mardi prochain, le porteur du message divin. Extraordinaire, le Mishkan. C'est moi, à l'intérieur de moi. Et il faut que j'ai cette Kavana. La chidouche. je l'ai lu nulle part, jamais. Je l'ai rêvé. Donc je vous partage un rêve. On m'a donné comme message... Qu'en réalité, chacun de nous peut faire ses Shibat Yema Amilouim dans sa petite maison, dans sa propre maison, mais en réalité d'une manière cosmique aussi. Et plus tu es large, mieux c'est. Je suis obligé de terminer le cours, parce que nous avons fait un cours couplé. Donc, je ne veux pas vous alourdir, pour ne pas que ce soit trop long. Vous avez en face de vos yeux... Fermez les yeux une seconde. Vous voyez le nom de Dieu des quatre lettres. Le Yud, le He, le Vav et le He. Vous le voyez oui. Ok. Le premier He que vous voyez après le Yud. Le Yud, on le met de côté. Parce que c'est une grandeur très élevée. Vous voyez le He, le Vav et le He. D'accord He, Vav, He. Regardez bien. He, Vav, He. Qui veut dire le présent. Hove. D'accord Le premier He. On vous fait une une hypnose là hein. le premier hé c'est ce qu'on appelle le chiffre 8 ou le comme le chiffre 50 c'est ce qu'on appelle abina ça veut dire que vous êtes dans un autre monde dans un monde délévation très très élevé. c'est le premier hé le dernier hé c'est le monde dans lequel vous êtes maintenant sentez vos pieds qui touchent le sol chez monsieur et madame Lévy ça veut dire que vous avez une lettre très 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 très, très supérieure qui est le premier hé et vous avez la même lettre parce qu'elle n'a pas le droit de bouger. C'est la même. C'est-à-dire, ce qui est dans le potentiel doit se réaliser en bas. Et qu'est-ce qui fait le lien Le Vav. Vav achibur, en hébreu. Or, le Vav se dit, en même temps en hébreu, l'ehagit. Les ce c'est pas seulement dire, mais faire venir, acheminer. Donc, si vous prenez le premier, regardez-le bien dans votre vision intérieure, et vous mettez... Le dernier, vous enlevez le vav au milieu et à la place du vav, vous mettez la racine du mot léguaïd guimel dalet guide gad gad, qui veut dire guider. Ça devient hagada. Ça veut dire la hagada, c'est prendre le Olam abba et l'amener dans le holam azé. Grâce à la bouche qui parle. Qu'est-ce que c'est que pesach? Pesach. La bouche qui raconte. Et qu'est-ce qu'elle raconte? Sach. C'est en valeur numérique 68, la vie. Arrêtez de survivre en galoute. Dites-le à vos proches, venez vivre en Eret-Israël. En galoute, on ne peut que survivre. En Eret-Israël, on commence à vivre. C'est là la clé de ce cédé de Pessah. Racontez ça à vos enfants. Vos enfants ne doivent pas avoir un idéal de quitter Israël pour faire n'importe quoi, n'importe où dans le monde. Jamais. Vous devez leur inculquer, et c'est notre responsabilité, d'aimer cette terre, de la chérir, de l'embrasser, et de comprendre que notre avenir est là, pas seulement pour nous, pour réaliser Akadosh Baruch Hu sur terre. Car c'est seulement de ce lieu-là que nous pouvons faire ce travail. qui Arrêtez de nous ramener des gens qui nous donnent une Torah de je ne sais où. C'est d'ici que la Torah doit sortir. On n'a pas besoin d'autre chose. Et quand je parle de la Torah d'Eretz Israël, je ne parle pas seulement d'une Torah de la terre, c'est-à-dire qui est étudiée à Jérusalem ou à Tel Aviv ou à Rahanana. Non, je parle de la Torah de la terre. C'est-à-dire la Torah qui sort des morceaux de terre. C'est-à-dire c'est une Torah de la terre que je peux voir dans les arbres et dans les fruits des arbres. C'est-à-dire que quand je prends un fruit de la terre d'Israël, je mange de la Torah. Même sans étudier. Parce que je consomme la Torah de la terre. Moralité quand vous regardez à Kadosh Baourou ici. En Eretz Israël, vous le regardez vers le bas. En exil, on le regarde vers le haut, comme les tableaux du Moyen-Âge. Ils sont tous avec des béatitudes en train de regarder un ange qui va leur descendre du ciel. En Eretz Israël. ça c'est la véritable geoula et nous sommes aujourd'hui en train d'écrire la prochaine Agada de Pessah. C'est fini cette Agada. Le prophète nous dit que la Haggadah telle que nous la lisons aujourd'hui est déjà passée, déjà dépassée. La prochaine Haggadah va mettre tout ce qu'on a dans cette Haggadah en même pas une page. Et elle va raconter la véritable Haggadah, celle qui raconte notre sortie d'Égypte à nous tous. Le Kibbutz Galouyot. Taudaraba. Je laisse la place à mon ami, le ravroni à Une petite pause peut-être. Une petite pause, pause peut-être. N'oublie ouais, ouais, peut ouais. pas, pas j'ai très condensé. Très condensé. Ouais, je...